1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy martes 27 de febrero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Andrea Blanco, ella es coordinadora de construcción de comunidad en el ayuntamiento de Guadalajara. Además, como cada martes, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga a la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y también escucharemos el comentario semanal de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se comuniquen por esta vía en ex me encuentran como arroba Alfredo Ceja R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también los invitamos a que sigan la cuenta en ex de arroba Heraldo Radio GDL para que se mantengan informados de todo lo que pasa en nuestro estado y pueden escuchar esta entrevista y todas las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
0: El análisis de Frente en Jalisco
1: Muy bien, y antes de iniciar con esta entrevista, me va a dar mucho gusto recibir y platicar aquí en cabina con Andrea Blanco. Vamos a tener un enlace con nuestra compañera Adriana Luna para hablar precisamente sobre lo que comentaba ahorita en el resumen acerca del registro eh, como candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zapopan, eh, Juan José Frañé. Y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a nuestra compañera Adriana Luna. Estimada Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias,
2: Alfredo, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Hoy Juan José Frangé recibió la constancia de registro como candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zapopan. Él va a buscar dar continuidad a los proyectos que ya se han implementado durante los últimos nueve años en el municipio. Recordemos que primero fue jefe de gabinete en la administración de Pablo Lemos y después él se convirtió en el municipio. En esta ocasión él va a mantener su estrategia política que es otorgar a las mujeres los cargos más importantes de su gabinete. Vamos a escucharlo.
3: Pues la mayoría es mujeres las que van a este, encabezar ese proyecto. Habrá cambios como todo, ¿no? Habrá algunos cambios, pero yo creo que va a predominar eso. En la seguridad,
1: yo no pienso que tenemos algo en no, común, Pablo y yo. No nos gusta, nos invade, nos molesta muchas veces ese...
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on slash people today. But maybe diga Maybe Y le gusta estar en contact con la
2: gente. Hoy fue a la sede de Movimiento Ciudadano, que está ubicada ahí cerca de Chapultepec, en la avenida La Paz. Y estuvo cobijado por miembros de su equipo de trabajo, amigos empresarios, incluso su gran amigo, que es Pablo Lemus Navarro, quien hoy él va a buscar la, la gubernatura de Jalisco. También le cuestionamos sobre estas acusaciones, Alfredo, que le hace especialmente la gente de oposición en el municipio de Zapopan en cuanto a un descuido y el cierre del banco Axeno, ¿no? Y él nos comenta que espera guerra sucia total.
0: Podrán decir oh, oh, guerra sucia, lo que vaya a ser, pero si nosotros tenemos una gran carta de presentación, es el trabajo realizado durante nueve años y la gente ya no la engaña con eso. Te podrán
2: acusar de todo menos de ratero. Eso sí,
0: eso sí, de otras cosas. La verdad, este, tengo mis mi manos limpias. Jamás he hecho en con mis propias empresas, no tengo la necesidad y lo estoy haciendo de verdad por devolverle a Zapopan, al Estado de Jalisco y a México parte de lo que me ha dado a mí y a mi familia. Es
2: lo que le mueve el amor por Zapopan, por Guadalajara y por Jalisco, ¿no? Pablo Lemus va a estar arrancando su campaña política rumbo a la gubernatura el próximo viernes a medianoche ahí en el centro de Zapopan. Y Juan José Frangué está analizando cuándo y dónde va a arrancar ese camino hacia la reelección del gobierno de Zapopan.
1: Muy bien, Adriana, pues muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos sobre todo de estos arranques de campaña que se dan para la gubernatura de Jalisco este viernes o el jueves ya a medianoche, el primer minuto del viernes, y también para las alcaldías, pues, el último día del mes de marzo. Muchísimas gracias.
2: Estamos pendientes, buenas noches.
1: Muy bien, pues, me da muchísimo gusto, después de este de este reporte sobre el registro de Juan José Frangé como eh, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Zapopan, en el que busca la, la reelección, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Andrea Blanco, alguien que te tocó trabajar, tanto con Pablo Lemus en Zapopan, pero con Juan José siendo jefe de gabinete, y pues lo conoces eh, bastante bien, pero ¿cómo estás, Andrea? Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por recibirnos, buenas noches, Alfredo, a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues, a ver, eh, el, el cargo que tienes ahorita como coordinadora de construcción de comunidad en Guadalajara, eh, hemos platicado en otras ocasiones, pero revisando información sobre tu coordinación, eh, a lo mejor no me había dado cuenta en otras entrevistas de la cantidad de direcciones que mm. tienes a tu cargo son alrededor de 10 direcciones, 12 direcciones las que tienes tú a tu cargo, y todas con, digamos, con un enfoque específico, algunas muy diferentes, que al final todas se encuadran en la construcción de de comunidad, pero ¿Cuántas direcciones tiene tu coordinación? Son nueve
3: exactamente, eh, son direcciones muy grandes, igual hay direcciones de nueva creación, hay direcciones muy especializadas como es servicios médicos municipales, hay direcciones eh, digamos más técnicas, como es cultura eh, o como es el mismo protección animal pero bueno siempre pensando en el objetivo principal de la coordinación que es eh, construir o, o así construir una cultura de paz generar actividades que ayuden a a contribuir pues ahora sí que a la paz en nuestros municipios a a que haya una sana convivencia y por supuesto pensando en toda la comunidad en los niños en los adolescentes en los
1: adultos mayores y por supuesto en las mujeres. Oye, Andrea, uno de los eh, proyectos que traen, me gustaría que me aclararas a qué dirección perteneces y al tema de de deporte, eh, pero hay un proyecto que están empezando ustedes, el tema de gimnasios en ciertas eh, comunidades, en ciertas colonias, ¿eso a qué dirección eh, pertenece? ¿Y cómo están implementando estos gimnasios? ¿Es algo parecido a lo que implementaron en Zapopan con estos contenedores? ¿Lo trasladan también ustedes a Guadalajara o tiene un enfoque distinto? Es
3: es igual, es okay. igual, este... Como tú ya sabes, Zapopan y Guadalajara son ciudades hermanas uh-huh. y como ciudades hermanas eh, hacemos proyectos en conjunto y también las políticas públicas que nos han funcionado eh, y las buenas prácticas las compartimos. Claro. ¿no? Entonces, eh, este proyecto, programa que surge en Zapopan que se llama Mover el Cubo en Zapopan, uh-huh. acá se llama en Guadalajara arriba el Ánimo, eh, pues vimos que funcionó en Zapopan. En Guadalajara depende directamente de la coordinación de construcción de comunidad, no depende de ninguna dirección, sino directamente okay. de, de mi coordinación. Eh, y pues nos ha ido muy bien. Justo ahorita vengo de inaugurar el cuarto gimnasio al aire libre okay. en la zona del Sauce, en la academia municipal número 36. Eh, arrancamos el primer gimnasio en la colonia Lex Penal dentro de una unidad deportiva. Uh-huh. Eh, después nos fuimos a Balcones y Oblatos también dentro de una unidad deportiva. Y después nos fuimos eh, a la unidad deportiva de Morelos. Este Y bueno, pues muy contentos, nos ha ido súper bien. Arrancamos con. ...con aproximadamente 400 eh, asistentes o personas eh, que van y se activan al aire libre. Eh, ahora vamos superando los mil asistentes. Okay. Entonces, bueno, ahora que vengo de inaugurar el cuarto, muy contenta, muchísimas mujeres. Okay. Mujeres eh, sobre todo ya en edades más adultas, pasando los 50 años. Pues ahora sí que activando, activándose físicamente, pero pensando en ellas, pensando en su salud física claro. y emocional, ¿no? Que eso es lo principal. También activar el espacio público, eh, pensar en que las personas estén más sanas, estén un, en un peso más correcto, eh, digamos que puedan prevenir ciertas enfermedades, pero que también emocionalmente estén bien, ¿no?
1: Claro. ¿Y en qué? cómo lo van a manejar? ¿Van a tener horarios específicos, clases de algún tipo...? Eh, ¿El tema es de aparatos nada más o qué qué es lo que ofrecen en estos cuatro... Eh, gimnasios que ya tienen. Sí, bueno, son, eh, es un equipamiento tipo de gimnasio, son
3: mancuernas, son steps, son ligas, eh, son cuerdas, tipo como para hacer crossfit, para hacer este ejercicios con tu propio cuerpo, con okay. este utilizando digamos tu propio peso, eh, son clases desde zumba, temas como más de cardio, hasta cuestiones de flexibilidad, de relajación para adultos mayores, este temas de equilibrio y por supuesto de fuerza para quien le quiera entrar a los claro. temas ya de levantar peso también hay entonces están pensados por supuesto en toda la población ¿No? En adultos mayores si quieren uh-huh. un tema más de este de bajo impacto hasta adolescentes a lo mejor o gente más joven que quiera hacer temas más de cardio o, o temas más de peso pues están pensados en todo y lo lo más este digamos de beneficio es que no tienen un esquema fijo de clases, sino okay. se va moldeando conforme a las necesidades y las inquietudes de la de la gente de la colonia, ¿no? A lo mejor este, por ejemplo, arrancamos con una con una oferta y después nos damos cuenta que nos funciona más más temprano por las dinámicas de la de la comunidad o más tarde o, o empezar con cierto tipo de clases, entonces nos vamos moldeando a las okay. necesidades y al interés de la comunidad para que las personas no tengan un pretexto para no activarse este año.
1: No tiene costo.
3: No tiene costo, es totalmente gratuito eh, Y bueno, si sí, las clases duran aproximadamente 45 minutos Y generalmente van de 7 de la mañana a 9 de la noche
1: Ok, tienen, eh, para los que nos están escuchando Que ya ubicaron a lo mejor las unidades deportivas eh, Tienen que llegar a registrarse previamente O con que lleguen a la hora que empieza la clase eh, Está perfecto Sí, pueden
3: llegar, allá hay instructores eh, Se pueden registrar con los instructores o si quieren llegar y hay una clase que les interesa, por supuesto que pueden llegar ahí e inscribirse en el momento. Es muy flexible, justo por eso, porque no queremos ponerle trabas a las personas. Claro. Este, lo que queremos
1: es incentivarlas a que se activen este año. Y vienen más proyectos como este, vienen más inauguraciones, porque al final hemos visto que se han ido como pues desplegando, no, tanto en Zapopan, ahora lo vemos en Guadalajara, pero... Viendo esta reacción o esta respuesta de parte de la gente que sí está funcionando, ¿vienen más? Sí, esperamos que vengan más. Ahorita tú sabes que entramos en una veda electoral sí. ya
3: muy pronto. El viernes ya entramos en la veda. Entonces, eh, no podemos hacer tantas inauguraciones. Sin embargo, eh, sí tenemos, eh, digamos, abierto la... la la oferta o las personas que se quieran inscribir, hemos recibido solicitudes de diferentes eh, comités vecinales eh, okay. que traen firmas, me interesa y hasta nos pueden adjudicar eh, o nos pueden poner por ahí, una, adjuntar una foto del espacio donde ellos creen que puede ir el gimnasio al aire libre. Entonces, pues bueno, eh, siempre estamos abiertos a crecer. Eh, ahorita sí paramos en el tema de comunicación y todos claro. los eventos. Sin embargo, pues todos los proyectos siguen por el bien de la sociedad.
1: Claro, Andrea, dentro del de nombre de la coordinación, que es construcción de comunidad, eh, a mí siempre me gusta resaltar que hay dos vertientes que a veces las administraciones y la misma población vemos poco como factores para construir comunidad. Uno es el deporte y otro es el tema de la cultura, que al final, pues como no lo vemos como un problema eh, pensamos que para las administraciones no es una urgencia y no se enfocan en políticas públicas en este sentido. Pero me llama la atención de la coordinación que se están enfocando mucho en estos dos aspectos. Por un lado, el deporte, que platicamos ahorita una parte y vienen más digamos más temas, pero también la parte de la cultura es algo en lo que se están enfocando eh, mucho, y no solamente en lo que conocemos como el centro histórico o el paseo alcalde, que eh, por su misma construcción pues ya es algo cultural, no, ya se presta para un espacio cultural, sino que están llevando programas culturales a otras localidades, a otras colonias. ¿Qué están haciendo en materia de cultura dentro de la coordinación? Bueno, sí es uno de los principales ejes del gobierno de Guadalajara
3: Eh, es uno de los principales intereses de nuestros líderes, eh, el tema cultural, Eh, pensar que la cultura es una excelente herramienta para generar cultura de paz en estas comunidades, en estas colonias donde luego las dinámicas son complicadas, sobre todo eh, para las personas que pueden ser más vulnerables, por ejemplo, los jóvenes o los adultos mayores, entonces Hemos apostado muchísimo a la cultura, Eh, hemos invertido más de 100 millones de pesos en la infraestructura cultural que tenemos en el municipio. El municipio de Guadalajara tiene tiene una gran ventaja, que tiene una increíble infraestructura cultural. Tiene dos teatros, tiene siete museos, tiene cinco centros culturales, tiene escuelas de música tiene bibliotecas, Este, cuando llegamos al municipio había muchísima necesidad porque durante la pandemia mucha de esta infraestructura se tuvo que cerrar. Entonces, pues, estaban en mal estado, habían sufrido este algunos robos por ahí. Entonces, invertimos más de 100 millones de pesos. Tú sabes que fuimos eh, Ciudad Capital Mundial del Libro, un nombramiento que nos lo otorgó la UNESCO. Entonces, tuvimos eh, uno de los principales objetivos dentro del programa de la capitalidad fue invertir en la infraestructura cultural. Entonces, le hemos apostado muchísimo a nuestros museos, no únicamente a dejarlos más bonitos, porque hemos invertido en infraestructura, eh, sino también a generar contenidos que sean atractivos, para la sociedad, para que la gente eh, tenga una razón para visitar los museos, para que, eh, por supuesto, las personas que vecinas a un centro cultural tengan una oferta artística eh, y de formación cultural atractiva para, como decía, los adultos mayores, para los jóvenes. Hemos eh, rehabilitado, por ejemplo, el Centro Cultural Casa Colomos, una un centro cultural muy bonito, muy emblemático de la ciudad, que ya tenía muchísimas necesidades eh, el edificio. Entonces, bueno, invertimos ahí. Como tú sabes, también renovamos todas las instalaciones del, del Centro Cultural Santa Cecilia. Lo dejamos increíble. Hemos construido escuelas de música. Eh, la más reciente fue arriba del Mercado Alcalde. Eh, convertimos... Eh, el, el, el último piso del mercado en una escuela de música en un lado y en el otro lado un centro de emprendimiento para mujeres. Okay. Entonces, eh, pues sí, estamos llenando de contenidos estos estos inmuebles, pero también hemos salido mucho al espacio público. Eh, como decías, no solamente en el centro histórico, que ya este, tiene ciertas dinámicas que claro. ayudan a generar ese tipo de contenidos si y ya tiene, digamos, un público cautivo, sino también hemos salido a un montón de barrios, a barrios eh, tradicionales. Tenemos un proyecto que se, que se llama Mi Barrio Querido, que justo eso hacemos, parte de la oferta cultural que tenemos dentro de, de la coordinación y de la oferta de servicios la sacamos a diferentes barrios. Por ejemplo, el jueves pasado estuvimos en el barrio de Talpita para que las personas conozcan lo que tiene el municipio, todos los proyectos, todos los programas, todos los servicios, pero también ocupe su espacio público, salga a sus parques, sí. salga a sus explanadas, salga a los kioscos y pueda disfrutar de... Este, atracciones culturales, artísticas, deportivas y por supuesto también educativas.
1: Andrea, en el en, en este sentido en la, en la parte cultural y que lo están llevando a las colonias, me imagino que eh, por ejemplo el tema del deporte puede estar muy abierto, no a diferentes generaciones y pueden aprovecharlo diferentes generaciones. ¿El tema cultural lo están enfocando en algunas generaciones en específico o también lo están aprovechando eh, independientemente de la edad que tienen?
3: Es independientemente, digo, siempre tenemos, por ejemplo, las escuelas de música nos buscan mucho adolescentes y niños. Los centros culturales son más para niños y para adultos mayores. Por ejemplo, okay. el centro cultural eh, Casa Colomos... Eh, Es un centro cultural que gustan muchísimo los adultos mayores, ¿no? Entonces tiene una oferta más hacia la pintura, yoga, baile folclórico para adultos mayores. El centro cultural Santa Cecilia, ahí también hay una escuela de música y hay muchos talleres que tienen que ver con la juventud. Rap, este, arte barrial muchísima eh, barbería cosas que pueden ser atractivas para los jóvenes, ¿no? Entonces la realidad es que no va dirigido a algún público o a alguna edad en específico, eh, pero bueno tenemos arriba de 35 inmuebles únicamente culturales, las bibliotecas okay. hemos invertido muchísimo en las bibliotecas en su equipamiento, en su mejor en la infraestructura y en los contenidos y la capacitación a los bibliotecarios y las bibliotecas van muy enfocadas a niños y adultos mayores, son estos espacios seguros donde pueden encontrar no únicamente un libro, sino sí. un montón de actividades donde los niños también pueden ir a estudiar, pueden ir a este a su club de
1: tareas, y por supuesto, a tomar un libro, y acercarse a la literatura. Perfecto. Andrea, tenemos que ir a un corte, pero antes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches
4: agradezco nuevamente el espacio para esta voz desde la voz de las mujeres empresarias, mi nombre es Sofía Pérez Gaski y les quiero platicar un poquito sobre lo que ha pasado últimamente con algo relevante para nosotras y por supuesto para todo el país, la inclusión laboral, que precisamente se presentó un programa formalmente hace dos años, el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con discapacidad 2021-2024, que presentó en su momento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que estaba bajo la gestión de Luisa María Alcalde. A pesar de la presentación de este programa y que es significante no solamente para cada una de las empresas de mujeres sino las empresas en general en nuestro país por la falta de talento actual y por supuesto con todo este fenómeno del y también con la eh, exportación de los talentos mexicanos hacia otros países pues resulta eh, importante revisar este programa y por supuesto poder analizar los datos. En el reporte que se dio en el 2022, tras el primer eh, balance del programa, las cifras, por supuesto, que se presentaron en su momento, que ahora eh, la secretaria María Alcalde está a cargo de la Secretaría de Gobernación, pues se incluye que solamente se asesoró entre el año pasado y antepasado 250 personas, empresas, líderes en todo el país a las que en su generalidad se les otorgó el distintivo de responsabilidad laboral, pero solo se logró ubicar a 3.430 personas en todo el país con discapacidad en algún empleo, siendo en la menor cantidad mujeres, 1445 mujeres y 1885 hombres. Y el balance es saber si esto es mucho o poco de 250 empresas, pues por supuesto podemos decir que es un número muy pequeño a las empresas que se encuentran en nuestro país que casi tenemos 4. millones de establecimientos comerciales registrados. Y según el censo del 2020 del INEGI hay al menos 20 de millones 838.108 mexicanas y mexicanos con alguna discapacidad. Entonces, lo ponemos en proporción. Tenemos 20, casi 21 millones de personas con discapacidad, casi 5 millones de establecimientos comerciales en nuestro país y con este programa hemos tenido un impacto de 250 personas y de 3.430 personas. Sin embargo, es importante recalcar que en esta comparativa tenemos que ver algo importante. Eh, hay 1.6 millones de personas con discapacidad fuera de la población económicamente activa, o sea, todavía tenemos este un saque mayor. Y poniendo en contexto el programa lanzado en su momento permitió que apenas el 0.2% de quienes viven con discapacidad y buscan empleo lo consiguieran gracias a su gestión en la Secretaría del Trabajo. Entonces, Por más que los números se vean distantes, tenemos un avance en esto, pero también es muy importante recalcar que esto es mucha de la responsabilidad, no solamente de los programas de las secretarías, sino también de los programas y políticas internos de las compañías, por supuesto, para tener una inclusión y diversidad dentro de las empresas. Así que hoy, desde la voz de las mujeres empresarias, las y los invitamos empresarios a poner políticas internas dentro de sus empresas para que haya más personas con discapacidad trabajando. Y si bien eso no es suficiente con estas eh, iniciativas personales y por supuesto de impacto para las empresas, pues también las y los invitamos a cumplir las reglamentaciones, no solamente de las NOM laborales, sino también de las NOM internacionales. Agradezco nuevamente por este espacio.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco. 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo
1: Ceja. Continuamos. Muy bien, son las 7 de la noche con 31 minutos. Estamos de regreso aquí en De frente en Jalisco y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
5: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de Frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Este viernes es el inicio formal de las campañas electorales. Durante tres meses escucharemos diversas propuestas a las que les tendremos que poner atención para decidir qué es lo que queremos para nuestra ciudad, estado y país. La Cámara de Comercio de Guadalajara, al igual que en cada proceso electoral, se mantendrá como un espacio plural en el cual se podrán escuchar todas las voces, ideas y corrientes políticas. Recuerda que en Jalisco se renovarán las presidencias municipales, el Congreso Estatal y la gubernatura también podremos votar por senadores diputados federales y por la presidencia del país, para que esto sea posible es necesario que estemos al día con nuestra credencial de elector si perdiste la tuya, todavía tienes la posibilidad de reponerla el Instituto Nacional Electoral informó que tienes hasta el 20 de mayo para acudir a uno de sus módulos y solicitar la reposición. Después de eso, tendrás hasta el 31 de mayo para ir a recogerla. La autoridad electoral indica que este es un trámite que podrás hacer con tus huellas digitales. Toma en cuenta que es una reimpresión idéntica a la que tenías. Es decir, no se pueden hacer cambios en dirección u otros datos. Recuerda que nadie puede presionarte para que le des tu voto a una u otra opción. Pues esto es un derecho que es libre y secreto. Tenemos ante nosotras y nosotros la oportunidad de lograr una democracia realmente participativa. Esto solamente será posible si seguimos de cerca a las y los candidatos, ex- exigimos propuestas que ofrezcan mejoras sustanciales y sobre todo si salimos a votar en la jornada del 2 de junio. Más allá de tus preferencias electorales, lo importante es que te involucres para que las hagas valer. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Les deseo que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo martes. El
0: análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario y continuamos platicando con Andrea Blanco y es coordinadora de construcción de comunidad en el Ayuntamiento de Guadalajara. Andrea, otro otro de los eh, puntos importantes que desarrollan ustedes desde la coordinación Sí es todo lo que tiene que ver con el deporte, pero desde Comude. Y tienen eventos importantes, precisamente el fin de semana eh, fue el, el maratón aquí en, en Guadalajara, donde ahí, digo, hubo un incidente que por suerte, eh, creo yo, manejaron muy bien desde el ayuntamiento, se está haciendo la investigación, se están presentando, digamos, eh, pues las denuncias que se tengan que presentar si hay responsabilidad de alguien, eh, Aclarar y por decir que por suerte el corredor está bien, pudo terminar la, la carrera en este incidente que se da a la altura del puente Matute Remus, si no me equivoco, pero eh, más allá de este incidente... Eh, eh, todo el trabajo que están haciendo en Comude, eh, ¿cómo van? O sea, este tipo de eventos que al final vienen personas o corredores de diferentes partes del mundo, ¿cómo les ha ido? Sí, bueno, nos ha ido muy bien, eh, ahora que tuvimos el medio maratón
3: este domingo 25, eh, sí, el tema del accidente es es una tristeza, no no deben de pasar ese tipo de cosas, nosotros estamos dando todo el seguimiento que se le tiene que dar primero al estado físico y de salud del corredor, eso es importantísimo eh, y después a toda la parte pues ahora sí que legal y toda la parte, este, de lo que se tiene que hacer para que haya eh, alguna, para que haya consecuencias y haya sobre todo la investigación. Que eso es lo que nosotros tenemos que otorgar toda la información a los entes competentes para que hagan la investigación y resuelvan y, por supuesto, nosotros darle todo el seguimiento al corredor y poner atención en que no sucedan este tipo de cosas. Eh, y pues bueno, eh, tuvimos una edición con 21 mil corredores, rompimos es un época, récord, ¿no? es muchísima gente, muchísimos corredores, nunca dejabas de ver corredores en la ruta, eh, era impresionante eh, ver las salidas, las olas de las salidas, uh-huh. hicimos salidas escalonadas por la cantidad de gente que hubo, y era impresionante, ¿No? Eh, el año pasado tuvimos 16 mil, perdón, quince mil corredores, y ahora tuvimos seis mil corredores más. Okay. Eh, tenemos, estamos en la búsqueda de la etiqueta platino, es la etiqueta más top que tiene eh, la World Athletic, que es quien la digamos la, la asociación de carreras de, de fondo eh, que te otorga este tipo de etiquetas y pues bueno eh, nos fue bien este, muchísima gente eh, la hidratación estuvo muy bien, la medalla si sí, tuviste oportunidad sí, de la, un belleza de medalla la playera, contamos con muy buenos patrocinadores también es importante porque dejamos eh, un legado en la carrera tanto medio maratón como maratón para que las siguientes administraciones uh-huh. no bajen esa vara, ¿no? Siempre mantengan el nivel o lo supere, porque creo que es lo que se merece la comunidad corredora, y por supuesto todas las personas que están, este, empezando en este tipo de deporte eh, también tenemos ahora el serial de carreras, y es el tercer año que hacemos este serial de carreras, okay. eh, lo hacemos en barrios, eh, arrancamos en barrios tradicionales de la ciudad, ahora estamos recorriendo a diferentes barrios para que las personas, ahora sí que conozcan si es ciudad haciendo deporte, claro. ¿no? Eh, vamos a tener eh, nueve etapas este año, vamos a ir a a Huentitán, vamos a ir a Santa Cecilia, vamos a ir a a la colonia Isla Raza, vamos a ir al Parque Liberación, arrancamos la primera etapa ahí en Paseo Fray Antonio en la zona centro con la carrera del policía este y ahora vamos a tener la siguiente en el mes de abril en la colona en la colonia Santa Cecilia una carrera que también es para niños para okay. niños y para adultos tenemos dos mil personas en este serial de carreras por etapa eh, y pues bueno es para motivar a las personas son cinco kilómetros entre cinco y diez kilómetros pero la mayoría son de cinco para todas estas personas que se quieren activar uh-huh. y para a lo mejor que no son corredores de largas distancias cinco kilómetros es una distancia muy amigable para que se enganchen en el deporte y para Mm. que cada vez vayan creciendo y se vayan motivando, ¿no? Eh, También hemos hecho una inversión eh, increíble en las unidades deportivas. Hemos logrado invertir eh, arriba de 200 millones de pesos en infraestructura deportiva. Ahora, recientemente inauguramos la unidad de de los cocos, que quedó increíble. Le hemos apostado mucho al deporte de raqueta, al pádel, al tenis. eh, El pádel hoy está de moda. El pádel está de (risa) moda y queremos que las personas incurran y se se involucren en todos los deportes de raqueta porque al final toda la parte deportiva también genera comunidad, claro. genera eh, genera entornos muchísimo más pacíficos eh, para toda la parte de la disciplina para los adolescentes para los para los niños les ayuda muchísimo en la parte de la empatía en toda su formación física y uh-huh. por supuesto también en su formación emocional eh, este, entonces bueno ahora también estamos eh, por abrir el Centro de Artes mancia, de artes Marciales, perdón, el Conjunto de Artes Marciales, con uh-huh. una inversión de 64 millones de pesos, la tenemos en la colonia, el ex expenal. Es increíble la obra que se está haciendo ahí. Okay. Eh, ahora sí que van a tener un recinto increíble todas las personas que les gusta el taekwondo, que practican taekwondo, karate y todas las demás artes marciales. Algo muy esperado por esta comunidad, porque no había un domo, no había... Okay. un espacio donde ellos pudieran practicar y sobre todo donde pudieran unirse todo este tipo de disciplinas
1: y van a ser, van a ser varias disciplinas así es
3: son okay. digo en artes marciales son muchísimas este pero la idea es que esa colonia también, eh, pues intervenirla con deporte, ¿no? Es una colonia con muchas necesidades, es una colonia eh, que tenemos muchas dinámicas, eh, pues ahora sí que que le abonan al tema de la violencia, entonces creemos que a través del deporte puede ayudar muchísimo a rescatar y a recuperar el tejido social.
1: Claro. Andrea, uno de los, de los, digamos, puntos que también se, se, se hacen o llaman la atención eh, es una entrega que van a tener eh, ya esta misma semana la entrega eh, de la medalla al mérito deportivo eh, ese ese galardón digamos esa medalla es nueva eh, ya existía porque al menos yo digo no estoy tan empapado de los temas deportivos o de lo que se hacía en el ayuntamiento pero a quienes están eh, reconociendo eh, quiénes se inscribieron o cómo fue esta mecánica Sí,
3: bueno, la medalla al mérito deportivo ya es algo que se estableció desde el cabildo eh, es, es se da una bolsa de arriba de un millón de pesos y okay. se distribuye distribuyen 31 atletas, hay un comité que lo conforman las diferentes asociaciones para que representen las diferentes dip- disciplinas deportivas, entonces hay deportes de raqueta, hay deportes eh, de, de balón, hay deportes en conjunto, hay eh, deporte incluyente que eh, se toma en cuenta también deportistas con algún tipo de discapacidad se hace este, este comité y este comité propone, delibera y, y selecciona estos 31 atletas okay. eh, pues es algo muy positivo porque siempre los atletas están buscando apoyos para claro. poder para poder crecer y para poderse mantener en el alto rendimiento entonces eh, es un apoyo económico pero también es un reconocimiento a toda su carrera deportiva
1: son eh, deportistas profesionales de alto rendimiento
3: Así es, son deportistas profesionales, son deportistas jaliscienses okay. Son deportistas que, eh, pues ahora sí que salen a competencias a nivel internacional eh, Y que, pues bueno, es entregarles y hacerles un homenaje a toda su carrera Y por supuesto reconocer toda la disciplina y todo el trabajo que hay detrás
1: de ellos Oye, pues felicitar digo a los deportistas que se van a llevar este, este galardón Pero también felicitarlos a ustedes porque mientras instituciones como la CONADE les quita los apoyos a estos mismos deportistas de alto rendimiento y hoy que están investigando a Ana Guevara ahí por el manejo de los recursos, qué bueno que al menos desde acá, desde las instancias municipales o estatales, pues se pueda reconocer y apoyar a los deportistas. Por supuesto, es una tristeza,
3: eh, pues sí, lo que ocurre a nivel federal con con el deporte de alto rendimiento, eh, al final... Pues siempre hay que apoyar al deporte en nuestro sí. país por supuesto son al deporte a la cultura a la salud a la educación son ejes primordiales para nuestra sociedad y para pensar en un país muchísimo más desarrollado y en un país muchísimo más democrático y muchísimo más justo donde todos tengan un piso parejo no porque si como deportista no cuentas con el recurso económico y con el apoyo para poderle apostar a tu carrera profesional. claro pues por más talento y disciplina que tengas, muchas muchas veces se ven truncados tus sueños, y es una tristeza, porque al final los atletas ponen una, en, en alto el nombre de nuestro estado, de nuestra ciudad y de nuestro país, entonces... Siempre, siempre hay que apoyarlos porque estos son los ejemplos para nuestros niños, para nuestras generaciones de hoy, del futuro, que tengan como ejemplo la disciplina, eh, la
1: empatía, la cordialidad y por supuesto, este, siempre el trabajo, ¿no? Y que, sobre todo ahorita que hablas de estos estímulos o apoyos económicos como reconocimiento, seguramente parte de ese dinero muchos de estos deportistas los van a utilizar para ir a la próxima competencia, porque hoy no tienen certeza, hemos visto casos de durante esta administración donde empresarios, por ejemplo, tienen que salir eh, a apoyar a ciertas delegaciones para que puedan ir a una competencia. Ya lo hizo Arturo Elias Ayub, en su momento lo hizo eh, Carlos Bremer, que falleció hace poco. Pues empresarios que están comprometidos con el deporte, con apoyarlo, y que pues se la juegan y le apuestan a apoyar a jóvenes que pues, su sueño o su meta es ir a tal o cual competencia. Claro, el deporte de alto
3: rendimiento es muy caro. La disciplina que sea es, es, es caro porque tienes que viajar con equipo, sí. tienes que prepararte, no puedes dedicar tiempo a, a trabajar para claro. generar un recurso, para <risa> entrenar. Digo, los deportistas de alto rendimiento entrenan arriba de ocho horas, eh, compiten, eh, tienen que pagar vuelos, tienen que pagar equipo, tienen que pagar eh, pues hospedaje, todo. hospedaje, tienen que pagar masajistas, terapeutas, psicólogos, una buena alimentación, y todo esto es carísimo. Entonces, uh-huh. si no tienen ese apoyo, ¿cómo compiten a nivel internacional con otros países donde sí le apuestan al deporte y donde sí reciben estímulos económicos eh, los deportistas de nivel profesional, ¿no? entonces pues al final todo eso se ve en la línea de la competencia y desgraciadamente sí marca una deficiencia y sí le resta puntos a los deportistas, entonces pues nosotros como municipio apoyamos en lo que podemos, por supuesto que siempre nos gustaría tener más recursos para apoyar más el deporte, pero bueno, en conjunto con el Estado le damos hasta donde podemos y este mérito deportivo pues es lo que es, ¿no? Es homenajearlos y es darles un apoyo económico, un estímulo, donde ellos se sientan reconocidos y apoyados en su carrera profesional.
1: Y aparte, yo creo que los deportes de alto rendimiento es donde como país hemos tenido mejores resultados. Sí. Porque, a ver, le apostamos mucho al tema del fútbol, al tema del básquetbol, o tal vez estos, eh, digamos, deportes en equipo, que cuando vemos los resultados, donde hemos tenido reconocimiento, medallas, pues son en los deportes de alto rendimiento, que algunos son solos, y otros, a lo mejor, por ejemplo, en el tema de clavados, pues podrán ser eh, en equipo, pero pues no es posible que a esto se les esté dejando de, de apoyar, pero bueno, reconocer que desde acá sí se les está apoyando. Andrea, otro, uno de los temas que mencionabas ahorita, que al final es eh, complementario, pero es parte de esta base del desarrollo de las comunidades, es la educación. Y si bien no podemos tener eh, un joven con alguna eh, visión eh, para el desarrollo, para generar desarrollo económico, si no tiene una buena educación, también le están apostando eh, ahí a tener mejores condiciones, a pesar de que muchos podamos decir, oye, no es competencia del municipio el tema educativo, también le están entrando a complementar y apoyar en lo que se pueda en materia educativa y de escuelas. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir en este tema?
3: Sí, claro, eh, como decía, uno de los principales ejes del gobierno de Guadalajara durante esta administración es la educación. Es la educación, la cultura y el deporte. Y pues bueno, en la educación, eh, si bien no nos corresponde eh, al 100 entrarle al tema de la infraestructura en las escuelas, pues sí, hay una gran necesidad en intervenir en las necesidades que tienen los planteles educativos. Eh, eh, pues sí, primarias, secundarias, eh, bachilleratos, todos tienen muchísimas necesidades. Eh, hemos intervenido 43 escuelas con el programa Escuelas a Todo Color. Eh, Son escuela, eh, intervenimos las lonarias, intervenimos pintura exterior, los baños, eh, pintamos las canchas, las vialidades externas. Y pues bueno, esperamos llegar a 15 escuelas más durante este año. Okay. Eh, y también bajamos un recurso de una fundación de Estados Unidos eh, que se dedica a, a generar recurso o apoyar proyectos educativos y con este recurso vamos a apoyar a 43 escuelas más entonces pues bueno es es de muchísima alegría porque la verdad es que hoy tuve una un evento con con el sector educativo y todos los directores y todos los jefes del sector te piden, mi baño, mi lonaria, mi guarda claro. perimetral se está cayendo, los niños están en riesgo, muchísimas necesidades en las escuelas. Entonces, pues bueno, eh, con estas 43 escuelas que vamos a, a, a intervenir a través de este fondo estadounidense, más las 15 que intervenimos con recurso municipal a través de la dirección de obras públicas, vamos a estar llegando eh, arriba de 80 escuelas, entonces, pues bueno, estamos muy contentos. Eh, también, eh, por supuesto tenemos el programa de Escuela Segura uh-huh. Tenemos 131 escuelas en el programa de Escuela Segura Que son estas cámaras de videovigilancia Las alarmas este, las alarmas de sensor Que están conectadas al C5 las cámaras okay. Entonces hemos evitado muchísimos robos eh, Situaciones de vandalismo en las escuelas Que también venían de un periodo muy pesado por la pandemia cuando claro. Los niños se fueron en línea Y donde muchas de las escuelas sufrieron eh, temas de robos y de vandalismo este También tenemos a 47 escuelas beneficiadas del programa de Lego Robotics, eh, uh-huh. les damos kits de, de Lego para que los niños puedan aprender habilidades que tengan que ver con creatividad, con, con innovación, con tecnología ves a los chiquitines de las escuelas públicas que ya tienen formados sus equipos de robótica uh-huh. que compiten a nivel nacional inclusive entonces bueno es de muchísimo orgullo que los niños tengan estas oportunidades y estas herramientas en las escuelas públicas claro. para que puedan generar estas habilidades que les van a ayudar en el futuro y que también una vez más eh, lo pongo sobre la mesa les ayuda a nivel personal porque todo lo que tenga que ver con trabajo en equipo pues les ayuda claro. a, al tema de socialización de auto estima, de empatía, entonces pues bueno, hemos visto muchísimos cambios, no únicamente en las habilidades académicas de los niños, sino también También en las habilidades habilidades blandas.
1: Claro. Oye, Andrea, nos quedan cuatro minutos, pero me gustaría cerrar con este tema. La semana pasada nos enteramos que a nivel federal ya ha habido posicionamientos interesantes de algunos eh, legisladores. Hoy estaba eh, leyendo sobre un exhorto que hizo el diputado federal Manuel Herrera de Movimiento Ciudadano. ...a las autoridades federales para investigar el tema de que llegaron a Jalisco medicamentos para el cáncer eh, caducados. Y ustedes tienen, a ver, un, un proyecto muy interesante que es el Centro Municipal de Prevención. Eh, mientras, por un lado, otra vez volvemos al tema federal, se quitan estos apoyos o los medicamentos y no llegan los tratamientos. Desde acá, con lo que se tiene, se busca eh, hacer algo. ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo en este centro municipal para que los que nos están escuchando sepan pues si pueden acudir, eh, que, que lo conozcan y que también lo puedan utilizar? Sí, por supuesto. Pues estamos muy
3: contentos en la unidad eh, médica del Gadillo Araujo, que está enfrente del Parque Alcalde. Ajá. Eh, ahí abrimos un centro de prevención de cáncer a la mujer. El año pasado lo lo hicimos, cáncer de prevención al. A, el Centro de Prevención al Cáncer Cervicuterino y ahora le cambiamos el nombre a Cáncer de la Mujer porque estamos eh, haciendo campañas y estamos haciendo estudios eh, en otros tipos de cáncer en la mujer, como es el cáncer de mama o el cáncer de ovario este, entonces, bueno, hacemos estudios desde Papanicolaos hasta estudios de mama, salimos estamos ahí en, en el en la unidad médica, pero también salimos a hacer campañas en las colmenas en sí. los centros culturales en las escuelas Así hemos logrado beneficiar a más de 2.000 mujeres y hemos detectado muchísimos cáncer, muchísimas eh, situaciones de cáncer, sobre todo de mama y cervicuterino. Entonces, eh, pues ahora sí que con lo que podemos, con lo que tenemos claro. a nivel municipal, nuestro sistema eh, de salud a nivel municipal, estamos entrando al tema de especialización porque pues no nos podemos quedar atrás, porque sí. el tema del cáncer, y sobre todo el cáncer en la mujer, es una situación real, es algo que está sucediendo todos los días en nuestra ciudad, y entrarle al tema de la prevención, eh, y, y que las mujeres puedan tener estudios de manera gratuita, que puedan hacerse sus papanicolaos de manera gratuita, nos ayuda muchísimo a salvar vidas en las mujeres.
1: Claro. Eh, nos quedan... Dos minutos, ahorita mencionaste un eh, proyecto que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que son las colmenas. Eh, ¿Ha habido algún avance? ¿Ha habido colmenas nuevas de la última vez que eh, platicamos? Ya para cerrar con este tema. Sí, ¿Cómo no? Claro que tenemos colmenas nuevas.
2: A ver.
3: (risa) Tenemos tres colmenas, recordando la primera colmena que que tuvimos fue en Rancho Nuevo, la segunda en Oblatos, la tercera en Balcones del Cuatro, la primera etapa, y ahora estamos por inaugurar nuestra cuarta colmena en el Mercado San Juan de Dios. Un compromiso que teníamos con los locatarios y con los vecinos de la zona. Entonces, muy contentos, Estamos a días de inaugurarla eh, y también vamos a inaugurar próximamente la quinta colmena que tenemos en el Parque Agua Azul. Así vamos a llegar a cinco colmenas. Okay. Eh, la verdad es que ha sido un esfuerzo titánico porque en menos de tres años vamos a llegar a cinco colmenas que han beneficiado arriba de cinco mil personas.
1: Oye, ¿y un proyecto Ahorita que mencionas el del Parque Agua Azul, otro proyecto más para revivir, ¿no? El Parque Agua Azul, que ha sido una dinámica de la administración de Pablo Lemus. Así es. El Parque Agua Azul
3: es una belleza. Es, la verdad es que es un privilegio tenerlo dentro de la ciudad. Había dinámicas que no funcionaban mucho para, para la sana convivencia y entonces creo que una colmena le va a venir muy, muy bien al espacio claro. para que se pueda reactivar y para que las personas puedan encontrar alguna clase, algún contenido que sea para su beneficio y por supuesto cualquier espacio que esté ocupado por dinámicas educativas, artísticas, culturales, va a ayudar a todo
1: el tema de seguridad en el entorno. Perfecto. Andrea, pues muchísimas gracias por haber venido aquí de frente en Jalisco. Muchas gracias por invitarnos. Muy bien, pues platicamos el día de hoy con Andrea Blanco, y es coordinadora de Construcción de Comunidad en el Ayuntamiento de Guadalajara, sobre todos los proyectos que traen, pues para este 2024 en la coordinación. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana con Mesa de Dirigentes Juveniles de Partidos Políticos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.